0: Lukaschansky, ein amerikanischer Genetiker und Biologe russischer Herkunft, hat den berühmten Satz geprägt, das noch nachträglich zum letzten Mal, nichts in der Biologie ergibt einen Sinn, außer man betrachtet es unter dem Aspekt der Evolution. Also nichts in der Biologie macht Sinn, außer unter dem Aspekt der Evolution, der Evolution, Evolutionstheorie betrachtet. Äh, Zugleich hat die Evolutionstheorie, wir kommen im Laufe des Semesters wiederholt darauf zurück, auch viele Missverständnisse hervorgerufen, beziehungsweise wurde häufig gründlich missverstanden, wie wahrscheinlich keine, keine andere naturwissenschaftliche Theorie. Das hat damit zu tun, dass die Evolutionstheorie sich ja auch letztendlich auf den Menschen bezieht, beziehungsweise den Menschen mit einbezieht. Aber das, wie gesagt, wird uns noch beschäftigen. Wann ist eine Theorie eine Evolutionstheorie? Wir haben festgehalten, die Evolutionstheorie hat drei Fragen zu beantworten, beziehungsweise drei Probleme zu behandeln. Die Frage, ob Evolution stattgefunden hat, ist eindeutig heute mit Ja zu beantworten. Wir werden uns noch damit beschäftigen, wie Evolution bewiesen werden kann. Aber eine Theorie, die bloß feststellt dass die Organismenarten sich verändert haben, ist noch keine Evolutionstheorie, sondern eine solche wird zuerst unter wissenschaftstheoretischem Aspekt, erkenntnistheoretischem Aspekt, wenn sie zwei weitere Fragen beantwortet bzw. Probleme behandelt, nämlich die Frage nach den Abläufen der Evolution. Wie verläuft die Evolution sprunghaft oder kontinuierlich? Wie haben wir gesagt, es kann beides sein. Es gibt für beides Beispiele, wobei Sprung natürlich nicht über Nacht bedeutet, immer längere Zeiträume, aber relativ kurze, schnelle Entwicklungen kommen genauso vor wie relativ sehr langsame. Gibt es Evolutionsgesetze, nicht wirklich im Sinne der strengen Gesetze etwa der Mathematik oder der Physik, aber es gibt Regelmäßigkeiten, wir werden auch darauf noch später zurückkommen, und ein ja, allgemeines Prinzip, da könnte man sagen, äh, gesetzesartig gewissermaßen, nämlich das Prinzip der Irreversibilität, der Nichtumkehrbarkeit der Entwicklung. Die Evolutionswege sind Einbahnstraßen, wie gesagt, sie sind nicht in die entgegengesetzte Richtung, wie Geisterfahrer zu befahren. Und die dritte Teilfrage der zweiten Frage ist eben, wie hängen die verschiedenen Organismen, Gruppenorganismen, Arten im Detail miteinander verwandtschaftlich zusammen. Das ist eine gewaltige, gewaltige Fragestellung, ein riesiges Gebiet, das natürlich bei weitem noch nicht zur Gänze beackert ist, bei weitem noch nicht zur Gänze geklärt. Und die dritte Hauptfrage war die Frage, wie kommt Evolution zustande? Was treibt sie an, sozusagen? Was sind die Triebkräfte, die Motoren, die Mechanismen der Evolution? Diese Frage wird uns dann im Kontext mit Darwin genauer beschäftigen. Also nur wenn diese drei Fragen oder Fragenkomplexe eine Theorie entsprechend behandelt, kann man von einer Evolutionstheorie reden. Die bloße Behauptung, These wie auch immer, dass die Arten veränderlich sind, ist noch keine Evolutionstheorie. Das Wesen einer Theorie ganz allgemein ist ja, dass sie Phänomene erklärt, nicht einfach sagt, ja das und das und das ist passiert, das und das gibt es, sondern warum gibt es das, warum ist das passiert, wie lässt sich das erklären? Es gibt eine Menge offener Fragen, wie ich zum letzten mal auch schon angedeutet habe, das ganze Gebiet der Evolutionsbiologie als empirische Forschung ist ein riesiges Feld, wie gesagt, ununterbrochen erscheinen dann neue Ergebnisse, die kein Mensch mehr im Detail natürlich überblicken kann. Und es gibt nach wie vor natürlich offene Fragen, Kontroversen und so weiter, die gelegentlich dann von Zweiflern, wir kommen heute darauf zu sprechen, als Indiz dafür gesehen werden, dass die Theorie insgesamt auf schwachen Beinen steht oder falsch ist. Das ist ein, ein völliger Blödsinn gewissermaßen, denn wenn heute ein Ägyptologe beispielsweise bestimmte Texte, bestimmte Papyrus-Texte, Hieroglyphen, noch nicht entziffern kann. Oder wenn es über die Entzifferung unterschiedliche ägyptologische Meinungen gibt, dann heißt ja etwas nicht, dass deswegen die gesamte Ägyptologie zusammenbricht. Das sind halt Detailfragen, Probleme, die in jeder Wissenschaft auftreten, die im Laufe der Zeit halt gelöst werden oder zumindest teilweise gelöst, und das betrifft eben auch die Evolutionstheorie, die offenen Fragen, Ändern nichts an der Tatsache, dass Evolution äh, stattgefunden hat. Sie ändern nichts an der Tatsache, dass die Arten veränderlich sind. Sie zeigen halt nur, dass bestimmte, wie gesagt, Detailprobleme noch nicht hinreichend erklärt sind. Äh, Wissenschaft ist ja kein, überhaupt grundsätzlich, kein starres Gebilde. In der Wissenschaft gibt es keine ersten Tatsachen, keine letzten Gründe. Es ist ein fließendes System auch ein System im Wandel. Und so ist es klar, dass auch im Bereich der Evolutionstheorie immer wieder durch neue empirische Ergebnisse und so weiter auch theoretisch sich einiges im Detail ändert. Soweit noch zum letzten Mal bzw. einige Nachträge äh, zur ersten Vorlesung. Heute wollen wir uns mit der Frage Evolution und Schöpfung beschäftigen bzw. Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube. Ich habe im Vorlesungsverzeichnis im Elektronischen, dieses Thema, das Startkapitel der Vorlesung, angekündigt mit den Worten Evolution kontra Schöpfung oder Schöpfung kontra Evolution. Kontra, ich nehme gleich vorweg und werde das dann begründen. Schöpfungstheorie und Evolutionstheorie sind zwei verschiedene Paar Schuhe, sie passen nicht zusammen. Also, wer an Schöpfung glaubt, wir werden das heute noch einigermaßen vertiefen, kann nicht gleichzeitig Evolutionstheoretiker sein. Bis auf um ganz, ganz wenige Ausnahmen im 20. Jahrhundert. Ich habe ihn deswegen auch erwähnt. Dobschansky war der einzige Evolutionstheoretiker, von dem ich weiß, der an Gott geglaubt hat. Und der hat eine Trennung vollzogen, gewissermaßen, was weiß ich, von Montag bis Samstag, Evolution, <lacht> am Sonntag Gottesdienst. Wie er das zusammengebracht hat, weiß ich nicht. Das war, wie gesagt, ein ganz eminenter Evolutionbiologe, einer der bedeutendsten des 20. Jahrhunderts. Aber das ist der einzige, mir bekannte, dem Namen nach bekannte, der ist vor Jahrzehnten gestorben, der tatsächlich als Evolutionstheoretiker ein gläubiger Mensch war. Möglicherweise hat das zu tun mit seinem russischen Hintergrund. In Russen wird, an, wird Frömmigkeit nachgesagt, ein tief verwurzelter religiöser Glaube, ja Jahrzehnte des Marxismus offenbar nicht umbringen konnten, aber das wäre doch schon ein anderes Thema. Grundsätzlich, wie gesagt, und ich werde das noch einmal ich werde das noch begründen, passen Evolutionstheorie und Schöpfungstheorie in welcher Form auch immer nicht zusammen. Das sind zwei grundverschiedene Denkweisen, und es hat in den letzten Jahren natürlich immer wieder Versuche gegeben, da irgendwie eine Art Wiener Mélange äh, zusammen äh, zu brauen, nicht dass so ein bisschen Evolution, ein bisschen Äh, Schöpfung, das wird sich schon irgendwie ausgehen, vielleicht 70% Evolution, 30% doch Schöpfung oder so. Ich würde sagen, die Wiener Melange sollen sie im Kaffeehaus genießen, aber in der Wissenschaft hat sie nichts zu suchen. Äh, Eine kurze Retrospektive aus meiner persönlichen Erfahrung. In den 1970er, 80er Jahren etwa, bis Mitte der 90er Jahre, war die kontroverse Evolution und Schöpfung eigentlich kaum ein Thema. Man hat wenig davon gehört. Auf der einen Seite haben Theologen halt ihren Schöpfungsglauben gepflegt, was bleibt ihnen übrig, auf der anderen Seite eben Evolutionstheoretiker, das waren zwei ganz verschiedene Linien. In den letzten 20 Jahren etwa, ja ich möchte nicht gerade sagen, dass es ein Boom war, aber ist die Zahl der Publikationen zum Thema Evolution und Schöpfung, Enorm gestiegen, allein im großen Darwin-Jahr 2009, das war also der äh, 200. Geburtstag von Charles Darwin, sind eine ganze Reihe von Büchern erschienen, Sammelbänden und so weiter, Symposiumbänden zum Thema Evolution, Evolution und Schöpfung. Im Jahr 2005 hat Kardinal Schönborn seine mehr oder weniger berühmten Thesen in der New York Times, oder ja, New York Times, aufgestellt, wonach also Evolution zu akzeptieren ist, auch von Theologen, voll und ganz, aber es gibt dahinter einen intelligenten Plan, Intelligent Design, einen intelligenten Plan. Das hat zu vielen Kontroversen geführt, Kontroversen, die aber damals vor zehn Jahren ohnehin schon längst am Laufen waren, so wie es in diesem noch jungen Jahrhundert besonders viele Verrücktheiten gibt, so darf es einer nicht wundern, dass auch diese Verrücktheit zugenommen hat. Ich habe schon zum letzten Mal gesagt, dass in den USA, und da habe ich noch gestern nachgeschaut, die Zahlen sind zum Teil noch schlimmer, von Jahr zu Jahr gibt es immer mehr Leute, die ja also an der Evolution zweifeln, sie grundsätzlich ablehnen und so weiter, und immer mehr Leute, die also an Schöpfung glauben. Äh, ja, das scheint vielleicht doch irgendein ein Warnzeichen zu sein. Aber wir lassen uns nicht begehen. Wenn man einen Blick auf die Kulturgeschichte wirft, ist eines klar und eines offenkundig, dass praktisch alle uns bekannten Völker und Kulturen aus Vergangenheit und Gegenwart irgendwelche Mythen über die Entstehung der Welt, der Lebewesen, der Erde, des Menschen entwickelt haben. Äh, Schöpfungsmythen, die gehen weit zurück in die graue Vorzeit. Äh, sobald der Mensch äh, sich gefragt hat, bitte, was soll das alles hier bedeuten? Nicht wahr? Woher kommt die Welt, woher kommen die Tiere, woher komme ich, woher kommt die Sonne und so weiter, hat er auch begonnen, sich verschiedene aus heutiger Sicht zum Teil abenteuerlichste Geschichten auch zu denken, wie die Welt, die Erde und ihre Bewohner entstanden sein könnten. Das ist nur verständlich, denn die Ergebnisse der Naturwissenschaften, der Letzt ein paar Jahrhunderte waren ja die Länge, Zeit ja nicht verfügbar. Hingegen sah sich der Mensch geradezu als fragendes Lebewesen und gezwungen, eben diese Frage nach der Herkunft der Welt, dem Ursprung des Universums, zu beantworten. Ich greife hier nur zwei, soll der Schöpfungsmythen heraus, eine in allen sehr gut bekannte nämlich dem biblischen Schöpfungsmythos und eine andere, weniger bekannte vielleicht, den Schöpfungsmythos der alten Babylonier. Der geht ungefähr so in Kurzform: Gott hat den Himmel erschaffen, dann hat der Himmel die Erde erschaffen, die Erde hat die Flüsse und Ströme erschaffen, die Flüsse haben die Gräben und Täler und so weiter erschaffen, die Gräben wieder haben die Sümpfe erschaffen die Sümpfe haben, die Würmer erschaffen und so geht das weiter. Eine schöne Geschichte. Also am Anfang aber steht da so ein unverrückbarer Grundsatz, Gott irgendein Gott, bei den alten Babyloniern hieß er Akku, also bitte nicht Akku, Akkumulator, Akku mit einem K. Akku hat, äh, hat den Himmel zunächst erschaffen und dann kam alles andere vom Himmel. Wie gesagt, eine schöne Geschichte, die also die Denkweisen, der, das Denken, die Bedürfnisse der damaligen Zeit befriedigt haben mag, aber für uns heute stellt sich natürlich die Frage gleich: Na gut, und wie hat er das erschaffen? Wann war das und so weiter und so weiter? Der zweite Schöpfungsmythos, wie gesagt, der ist uns allen viel besser bekannt: der biblische Schöpfungsbericht, das erste Buch Moses, die Genesis für den Fall, dass das nicht mehr äh, im Kopf haben, zur Erinnerung, Gott hat demzufolge die Welt, die Erde, die Lebewesen, die Menschen innerhalb einer Woche geschaffen, in sechs Tagen genau gesprochen, am siebten Tag, am Sonntag, im heutigen Bericht hat er sich dann ausgeruht. Zuerst schuf er Himmel und Erde, dann wurde Licht, dann kamen am dritten Tag die Pflanzen, Gewächse verschiedener Art. Am nächsten Tag die Wassertiere und die Vögel. Am Tag darauf die Landbewohnenden, also Kriechtiere, Säugetiere und so weiter. Am sechsten Tag kam dann der Mensch in der Gestalt von Adam. Und dann wurde, während er schlief, von Gott eine Rippe entnommen. Und daraus wurde dann die erste Frau Eva. Die haben also im Paradies gelebt, wo sie glücklich bis heute wahrscheinlich leben könnten, wenn sie nicht eine Schweinerei begangen hätten, denen es sicher auch bekannt ist, sie haben vom Baum der Erkenntnis, von den Früchten des Baums der Erkenntnis gegessen, daraufhin merken sie, dass sie nackt waren. Von dieser niederschmetternden Einsicht hat sich die Menschheit nie wieder erholt. Soweit also in aller Kürze pardon. Dieser Schöpfungsgeschichte wurde später dann gesagt, naja, wenn es da heißt, ein Tag, das ist ein Zeitmaß für uns Menschen. Bei Gott müssen wir einen Tag mit tausend Jahren rechnen. So kam dann auch dann die Idee, dass die Schöpfung insgesamt sechstausend Jahre gedauert hat, beziehungsweise dass vor sechstausend Jahren die Welt erschaffen wurde oder der Schöpfungsakt gewissermaßen begonnen hat. Eine Kuriosität am Rande, es hat nicht an Versuchen gefehlt, das genaue Schöpfungsdatum festzulegen. Da gab es im 17. Jahrhundert zum Beispiel zwei kontroverse Auffassungen dazu. Eine Eine kam in England, die zweite in Irland. In England wurde errechnet, dass Gott die Welt am 17. September 3928 vor Christus um 9 Uhr am Morgen erschaffen hat. Das irische Gegenstück zu dieser Berechnung äh, ist etwas anders. Dort hat Gott die Welt in der Nacht vom 22. zum 23. Oktober des Jahres 4004 vor Christus geschaffen. In einem Fall muss er früh aufgestanden sein, im anderen Fall war er Nachtmensch, hat in der Nacht die Welt erschaffen. Interessant ist ja eines, nicht? Wie kann man, erkennt das logisch gesehen, für den Schöpfungszeitpunkt einen Tag oder eine Uhrzeit sogar festlegen, wo ja zu diesem Zeitpunkt alles erst erschaffen worden ist. Da kann es ja noch keine Zeitrechnung, keinen Tag, Gar, schon gar keine Uhrzeit gegeben haben. Nicht? Aber bitte, äh, Religionen haben auch ihre eigene Logik und äh, so mag es vielen, jedenfalls im 17. Jahrhundert, legitim erschienen haben, der Schöpfungsdaten zu berechnen. Leider konnte ich nicht herausfinden, welche Algorithmen gewissermaßen diese Berechnungen zugrunde liegen oder welche Ansichten, welche Erkenntnisse, welche Denkmethoden dahinter stecken, sodass man auf so präzise Angaben kommt. Ich muss alle von Ihnen, die glauben, dass die Evolutionstheorie so präzise ist, gründlich enttäuschen. In der Evolutionstheorie geht es nicht um Tage, nicht um Wochen, nicht um Monate, nicht einmal um Jahre, um Stunden sowieso nicht. Also kein Evolutionsbiologe oder Evolutionstheoretiker, wenn Sie ihn fragen, wann entstanden die katzenartigen Raubtiere, wird Ihnen so ein genaues Datum angeben können. Und niemand wird genau sagen können, im Rahmen der Evolutionstheorie, seit wann gibt es exakt Menschen. Das ist nur möglich, wie gesagt, im Rahmen bestimmter mythischer, der mythologischer Vorstellungen. Nun gut, das ist Geschichte. Nicht? Also, ich kenne, wie ich sagen muss, ich kenne nicht allzu viele, aber doch genug von Ihnen, moderne Theologen, ich kenne da keinen, der wörtlich an den biblischen Schöpfungsbericht glauben würde. Jedenfalls habe ich noch keinen getroffen, anlässlich diverser Symposien und so weiter, eben zum Thema Evolution, Schöpfungsglaube und so weiter, sondern es wird gesagt, das sind Metaphern, das ist eben eine Geschichte, geschrieben, ausgedacht in einer Kultur, in einer Zeit, die völlig verschieden war, von unserer heutigen Zeit, der alte Orient, vor ein paar Jahrtausenden, klarerweise da hat die Menschen völlig anders gedacht, völlig anders gelebt, als heutzutage etwa Mitteleuropäer leben. Und daher ist diese biblische Geschichte nicht eben als Geschichtsschreibung misszuverstehen, sondern als eben Geschichte jetzt im Sinne von Märchen oder Mythos, ein schöner Mythos, wenn man so möchte, mit vielleicht verschiedenen moralischen Botschaften und so weiter, aber die Bibel ist eben kein Geschichtswerk, schon gar kein Naturgeschichtswerk. Ein Münsteraner Theologe hat sogar bei einer Tagung einmal gesagt, dass das Buch, erstes Buch Moses, also die Genesis, überhaupt nichts zu tun hat mit dem Ursprung der Welt, dass also er überhaupt nichts zu tun hat mit Entwicklungsgeschichte man muss dazu auch sagen, das sind Texte, die in einer Sprache, in einer Schrift verfasst wurden. Althebräisch, die natürlich immer weniger Leute beherrschen. Und klarerweise kann man da auch Verschiedenes nach wie vor interpretieren, uminterpretieren, hineininterpretieren. Also möchte wir mich da überhaupt nicht lustig machen über solche Schöpfungsmythen, sei es der biblische Schöpfungsbericht, sei es der babylonische oder es gibt ja wie gesagt bei fast allen Kulturen solche und ähnliche Berichte. Interessant ist vielleicht als Grundmuster bei all diesen Schöpfungsmythen oder bei den meisten, soweit sie überblickbar sind, äh, herrscht am Anfang das Chaos und dann kommt eine ordnende Kraft, ein intelligenter Designer, Planer, was auch immer, und bringt Ordnung in die Welt und schafft dann die Lebewesen und so weiter und so weiter. Das ist ja auch durchaus psycho, psychologisch nachvollziehbar. Er Sehr es war das Chaos, ein Wirrwarr oder das Nichts. Und dann kommt eine richtende Kraft, eine lenkende Kraft, ein intelligenter Planer und macht aus dem Nichts etwas und lenkt das Ganze in eine ganz bestimmte Richtung. Wie gesagt, durchaus auch psychologisch gewissermaßen nachvollziehbar. Aber noch einmal, alle diese wenigen Beispiele mögen genügen, sind historische, zum Teil weit in der Geschichte zurückliegende Mythen, Jahrtausende alte Mythen, kreiert vor einem zeitlichen und geistigen Horizont, sprachlichen Horizont, der völlig verschieden war vom heutigen. Nun aber, und das ist das Interessante, worauf ich näher eingehen werde jetzt, gibt es heute... Nach wie vor Kreationisten, also Kreationismus von Creatio, Schöpfung, Zeugung, Kreationismus im Wesentlichen der Glaube an die Schöpfung. Wie gesagt, unter modernen Theologen, katholischen, evangelischen Theologen in unseren Breitegraden, habe ich bisher keinen kennengelernt, der den biblischen bei wörtlich nehmen würde. Viele Vertreter des Kreationismus machen genau das. Da muss ich hier ein wenig weiter ausholen. In den USA, ich habe schon wiederholt darauf hingewiesen, gab es im 20. Jahrhundert, oder nach Darwin auf jeden Fall, wiederholt Versuche in einzelnen Bundesstaaten, beispielsweise in Tennessee, in Arkansas und in einigen anderen über die Jahrzehnte, entweder Evolution in den Schulen überhaupt zu verbieten, beziehungsweise den, Evol- den Unterricht der Evolutionstheorie zu verbieten, oder Evolutionstheorie und Schöpfungsglauben als gleichwertige Denksysteme zu unterrichten. Ich kann das nur wiederholen, was ich zum letzten Mal gesagt habe, dass ist ungefähr so, wie wenn heute jemand sagen würde im Physikunterricht, ja, da muss das geozentrische Weltbild natürlich unterrichtet werden, die Erde, also das heliozentrische, das kopenikanische, die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt, die Sonne dreht sich und die Erde, aber es muss auch unterrichtet werden, das geozentrische Weltbild, wonach die Erde im Mittelpunkt der Welt steht. Wie soll das allein schon didaktisch irgendwie zusammenpassen? Also entweder ist die Erde der Mittelpunkt der Welt oder eben nicht. Wie wissen heute ist es nicht. Daher kann man das geozentrische Weltbild zwar als historische Denkfigur natürlich im Unterricht behandeln, aber eben unter dem Aspekt, es gab eben lange Zeit unter den allermeisten Menschen, bis so ganz wenige Ausnahmen, den Glauben, dass die Erde den, die Erde den Mittelpunkt der Welt bildet. Heute wissen wir es aber besser, dem ist nicht so, die Erde hat überhaupt ist überhaupt kein irgendwie ausgezeichneter Punkt im Universum. Sie liegt irgendwo. Und äh, bekanntlich dreht sich nicht die Sonne um die Erde, sondern umgekehrt die Erde mit den anderen Planeten, dreht sich um die Sonne. Also man kann ja nicht die zwei Weltbilder, ein historisches und ein eben aus der neueren Naturwissenschaft kommendes, äh, als gleichwertig behandeln. Und genau das war immer wieder die Tendenz, wie gesagt, in den USA, wenn schon nicht Evolution grundsätzlich äh, im Unterricht fallen zu lassen, dann zumindest sollte also gleichzeitig der Schöpfung Unterrichtet werden. Das ist merkwürdig, zumal in den USA ja gleichzeitig auch äh, einige der renommiertesten Universitäten weltweit beheimatet sind: Harvard, Yale, Princeton und so weiter. Und zumal aus den USA äh, seit 100 Jahren enorme äh, Evolution, biologische, paläontologische Erkenntnisse und so weiter kommen. Aber das ist eben eine dünne Schicht, äh, während äh, eine breite, breite Kreise der Bevölkerung davon völlig unberührt bleiben und eben nach wie vor an Schöpfung glauben. Zumindest wird immer wieder behauptet, wenn schon Evolution stattgefunden haben soll, dann müssen wir den Menschen ausnehmen. Ein Aspekt, auf den wir immer wieder noch zu sprechen kommen werden. Vereinzelt ähm, gibt es diese Tendenz auch in Europa. Es gibt in Deutschland schätzungsweise etwa 1,5 Millionen Menschen, Sogenannte evangelikale Christen. Evangelikal, das sind besonders christusfreundlich und fundamentalistisch orientiert und lehnen im Wesentlichen nicht nur die Evolutionstheorie ab, sondern die moderne Naturwissenschaft überhaupt. Ich kann das Zahl nicht überprüfen, es wird geschätzt, dass ungefähr 1,5 Millionen in Deutschland, bitte bei 81 Millionen Einwohnern, ist das schon eine Tourhaus signifikante Zahl. Wir müssen hier gleich auf ein Bildungsproblem auch hinweisen, äh, denn wir haben in den letzten Jahrhunderten gewaltige naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu verzeichnen, man mag sagen, viele davon natürlich auch gefährlich und so weiter, keine Frage, Äh, aber gleichzeitig sind es dann Denkmuster, wenn man so will, die also irgendwo in der Urzeit des Denkens stecken geblieben sind, Und deren Vertreter aber sehr wohl versuchen, auch im Bildungswesen, in den Schulen, irgendwie Fuß zu fassen. Da gab es einige Versuche, wie gesagt durchaus auch in Mitteleuropa, in Deutschland unter anderem, aber auch in Italien etwa, äh, im Schulunterricht den Schöpfungsglauben stärker zu verankern und gleichwertig mit der Evolutionstheorie zu unterrichten, beziehungsweise die Evolutionstheorie nicht als das Um und Auf unterrichten zu dürfen. Jetzt müssen wir natürlich beim Kreationismus äh, einige, also der Ausdruck Kreationismus, ist allgemein bedeutet ja wie gesagt Schöpfungsglaube. Er tritt aber in unterschiedlichen Varianten auf. Ganz kurz die wichtigsten: die erste Variante, das ist ein strikter Antievolutionismus, eine wörtliche Auslegung des biblischen Schöpfungsberichtes deren Anhänger daran glauben, dass die Welt höchstens 10.000 Jahre alt ist. Also die 6.000 Jahre Schöpfungsgeschichte, vielleicht ein paar Tausend Jahre dazu. Also höchstens 10.000 Jahre dürfen es diesem Glauben zufolge sein. In der zweiten Variante wird zwar zugestanden, dass die Erde wesentlich älter sein kann, Millionen alt. Zur Erinnerung, immer bitte im Hinterkopf zu behalten, heute wissen wir, die Erde ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt. Also das ist eine relativ neue, aber gut gefestigte Erkenntnis. 4,6 Milliarden Jahre ist das Alter der Erde. Also in dieser Variante, wo geglaubt wird, dass die Erde auch älter sein kann, vielleicht Millionen. Wird aber trotzdem Gott als Schöpfer hingestellt? Das ändert nichts, ob ich sage, Gott hat die Erde und die Welt überhaupt vor 10.000 Jahren erschaffen oder vor 10 Millionen Jahren. Es ist im Prinzip die gleiche Denkweise. Aber in beiden Fällen habe ich eine Schöpfung mit einer oder bewirkt durch eine übernatürliche Schöpfungskraft. Als drittes gibt es eine sehr äh, kuriose äh, Variante des Kreationismus, die sich wissenschaftlicher Kreationismus nennt. Vor allem aus den USA wiederkommen, Scientific Creationism, wissenschaftlicher Kreationismus. Das ist der Versuch, den Schöpfungsglauben wissenschaftlich zu beweisen, womit der Schöpfungsglaube gewissermaßen zur Wissenschaft erhoben wird. Da werden alle möglichen Kenntnisse der Biologie und Paläontologie herangezogen, unter anderem Fossilien und so weiter, um zu beweisen, dass die Schöpfungsgeschichte stimmt. Fossilien zum Beispiel werden interpretiert, in dieser Variante des Kreationismus interpretiert, als Überreste der Sintflut. Die Sintflut, kennen das alle aus der Bibel, da hat So also Gott äh, gezürmt und wollte die halbe Welt gewissermaßen vernichten, nur von jedem Lebewesen, von jeder Art hat er zwei gerettet, einschließlich zwei Menschenindividuen, in der Arche Noah bekannt, alle übrigen hat er vernichtet und die Fossilien sind also diesem Glauben zufolge die Überreste aus der Sinnflut, Überreste der Lebewesen, die damals durch die große Flut ums Leben gekommen sind. Aber damals heißt eben nicht vor Jahrmillionen, sondern eben wieder nur vor ein paar tausend Jahren, äh, als eben die Sintflut stattgefunden haben soll. Also noch einmal, Kreationismus und Strengen sind, wörtliche Auslegung des biblischen Schöpfungsberichtes, ein strikter Antievolutionismus, zweitens äh, ja, mit, mit einem Zeitrahmen von maximal 10.000 Jahren alt der Erde. Die zweite Variante Alter der Erde und der Lebewesen, auch wesentlich höher, aber wieder beruhend auf einem Schöpfungs-, einmaligen Schöpfungsakt. Äh, dritte Variante eben der wissenschaftliche der Kreationismus, der Versuch, den Schöpfungsglauben äh, wissenschaftlich zu untermauern, wissenschaftlich zu beweisen. Und als viertes, dann haben wir, es wurde vorher schon das Stichwort genannt, die Lehre vom intelligenten Plan. Und die Vertreter dieser Lehre akzeptieren im Wesentlichen Evolution, akzeptieren auch die Grundsätze der modernen Evolutionstheorie, so wie Kardinal Schönborn mit dem ich gelegen hatte, auch sogar mal seinerzeit im Fernsehen drüber zu diskutieren. Der akzeptiert also Evolution völlig und hat Respekt vor den Ergebnissen der Biologie, aber hinter den Mechanismen der Evolution, über die wir ja noch reden werden, Selektion beispielsweise, genetische Rekombination, Mutation und so weiter. Ja, diese Mechanismen allein genügen nicht, sondern dahinter steckt ein intelligenter Planer. Also das ist gewissermaßen die gemäßigte Variante des Kreationismus. Evolution hat stattgefunden. Nach den Details, die heute aus der Evolution, Biologie und verwandten Gebieten rekonstruiert werden können, aber hinter all dem liegt ein übergeordneter, ein göttlicher Plan. Soweit in aller Kürze. Ähm, die,
1: die zweite Variante, das ist ist es eine Annahme, dass die Welt halt eigentlich geschaffen schaff, wurde im Sinne der Schöpfungsmythologie, ja, also der aller Lebewesen, oder nur die Welt und danach entwickelt sich halt das Leben? Die zweite Variante
0: unterscheidet sich von der ersten, also vom strikten Kreationismus, nur dadurch, dass sie ein höheres Alter der Erde und der Lebewesen zulässt. Also nicht die Erschaffung der Welt vor 6000 oder meinetwegen 10.000 Jahren, sondern es könnte auch vor Jahren Millionen gewesen sein, aber das Prinzip ist der gleiche, es war wieder ein Schöpfergott.
1: Aber schlagartig auch mit einem Lebewesen,
0: nicht die Erde, sondern... Die Lebewesen sind demzufolge unfeindlich. Also die Arten sind unfeindlich. Ja? Äh, abgesehen also von der Variante intelligentes Design beruhen alle drei Varianten des Kreationismus auf dem Glauben, dass der Schöpfung sagt, ein Einmaliger war, dass die Lebewesen, dass die Erde und ihre Bewohner gewissermaßen in einem Guss erschaffen wurden und sich seither nicht mehr verändert haben. Und wo man dann mit Fossilien konfrontiert wird, kann man dann schön sagen, ja gut, da hat sich auch nichts verändert, die sind nur untergegangen in der Sinnflut. Aber das spricht eben ja nicht für den Wandel der Organismenarten, die sind halt verschwunden. Das sind die verschwundenen Individuen aus der Zeit der Sinnflut. Ich habe zum letzten Mal schon gesagt, bitte.
1: Milliarden Jahren auf Leben angefangen. Wie erklären Sie Biologen das? Das habe ich nicht, nicht ganz verstanden. Sie haben vor letzte Stunde gesagt, vor 4 Milliarden Jahren ist Leben entstanden.
0: Ungefähr, ja. Wie erklären Sie Biologen das? Ja, vor ca. 3,8 Milliarden Jahren. Ja, das war dann noch einmal da. Ah, ja, so einfach, so einfach, nichts war, 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 war einmal da. <lacht> Nichts einmal da. Das waren also lange komplizierte chemische Prozesse. Man spricht von der chemischen Evolution oder der präbiotischen, also vor- Evolution, vor dem Auftreten des Lebens, wofür circa eine Jahrmilliarde. In Betracht kommt die ganze Abkühlungsprozesse der Erde, die Bildung der äh, wesentlichen chemischen Elemente, die dann auch für Lebewesen maßgeblich sind. Da gibt es einige Modelle, wir kommen später vielleicht darauf zurück, aber auf keinen Fall wird man auf das Wort noch war da. Also so leicht, äh, Sicher nicht. genauso wie der Mensch nicht auf einmal da war. Deswegen sagt ich auch die Frage heute, äh, was war der erste Mensch oder was war die erste Katze oder die erste Biene, das sind Fragen, wie sie in der Evolutionstheorie unzulässig sind, weil sie vielfach um fließende Übergänge handeln, Übergangsformen. Ich habe zum letzten Mal schon versprochen, und ich werde das vielleicht noch vor Ostern, spätestens und danach, Ihnen auch verschiedene Unterlagen zur Illustration geben, um da etwas mehr auch Bilder gewissermaßen in, die, in meine Erzählungen hineinzubringen. Und da werde ich auch unter anderem gleich äh, eben zu zeigen versuchen, wie anhand von Übergangsformen, man sich die Entstehung der größeren Gruppen, Säugetiere zum Beispiel, heute erklärt. Also es war nicht so, da, war, war mal, da waren Reptilien und plötzlich kamen dann Säugetiere. Ja. Das
1: heißt, die Bildung retten sich quasi in die Chemiker. Das heißt, die Bildung sagen, bis zu vor 3,8 Jahren, ja. sind wir zuständig und alles, was davor war, geht uns nichts mehr an, sondern die Chemiker, sollen die Chemiker lösen. Und die akzeptieren das.
0: Also was meinen Sie jetzt? Da sind gesagt, dass eben ja. das, 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 Leben, ja. das Leben ist aus den chemischen Prozessen ja. entstanden. Und die Biologen, wie das ist genau gesagt, kümmern sich um das Beschäftigung Leben. Sprich, alles was davor war, geht dann mehr die Chemiker an. Ja. Und die Biologen ja. sagen, das ist uns. Ja, ähm, man kann ja, also man macht ja diesen Unterschied auch. Also muss noch mal betonen, dass wir uns hier in der Hauptsache mit der biologischen Evolution beschäftigen, aber man spricht auch von der kosmischen Evolution, das ist die Evolution, die Entwicklung Geschichte des gesamten Universums, nicht die Bildung von Sternen, Planeten und so weiter, das hat mit Biologie nichts zu tun, dann eben, wie gesagt, die chemische oder präbiotische Evolution, die überlassen wir den Chemikern, die also rekonstruieren, wie die Elemente auf der Erde entstanden sind, wie häufig die Elemente vorkommen und so weiter und so weiter. Und mit der Entstehung des Lebens, aber das sind natürlich wieder fließende Übergänge, auch in den Disziplinen, nicht, von der Chemie zur Biologie, entstand dann, oder begann dann die biologische Evolution im engeren Sinn, mit der wir uns hier eben primär beschäftigen. Ich glaube, da war noch eine Frage.
1: Ja, Beispiel, das sind die, die das haben. Wir haben auch gelesen, auch, dass, dass das Prinzip des Zufalls verwendet wird.
0: Beispiel, ja, wir,
1: in sie nehmen
0: einiges vorweg, was uns ja noch später beschäftigen wird, natürlich sind Zufälle von großer Bedeutung in der gesamten Evolutionsgeschichte bis hin zur Entstehungsgeschichte des Menschen. Dass wir heute hier sitzen, verdanken Sie eine ganze Reihe von Zufällen. Eine kleine Anekdote, ich habe vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten im Zoo von Basel vor dem Gorillakäfig. Ich habe den Vortrag mit einem Worten eingeleitet, dass ich jetzt hier vor dem Käfig stehe und der da im Käfig drinnen äh, sitzt und nicht hinaus darf. Das war für uns ein Glücksfall, es hätte auch anders laufen können. Das dass der, der eingesperrt ist, Stimme. den Vortrag hält und ich da drinnen sitze und Bananen oder irgendwas haue. Nein, ich, ich meine eigentlich, dass die Vulgation
1: eigentlich von kleineren Stufen auf höheren Geschlossen wird. Und dann ja. hat man einfach eine kleine Erklärung und dann sagt man das war der Zufall. Und da ist eigentlich auch
0: Gut, also ich komme noch heute darauf zurück, zur Stichwort-Erklärung. Bitte etwas Geduld. Ja? Ich von Kollegen, was Biologen machen, was Chemiker machen. Bitte etwas lauter, ich kann das hier schwer hören. Was der Job von einem Biologen ist und was der Job von einem Chemiker
1: ist in Bezug auf die Evolution. Ich wollte nur sagen, dass es sicherlich auch Biologen gibt, die sich speziell für die, für die Entstehung des Lebens an sich. Interessieren und das werden dann auch bessere oder Menschen besser sein, die sich in der Chemie besser auskennen, so wie es Chemiker geben wird, die sich dann mehr mit der Evolution befasst haben. Also, was war die Frage
0: jetzt eigentlich?
1: Die Frage vom Kollegen war ja zuerst, bis zu welchem ja. Zeitpunkt
0: sich die Biologen mit der Sache beschäftigen. Also, da bitte ich den Kollegen etwas Geduld, weil das sind schon Dinge, die, auf die wir noch ausführlicher zu sprechen kommen werden. <lacht> Soweit, also ich möchte bitte niemanden jetzt, jetzt quasi äh, beleidigen oder, oder, oder zurückpfeifen, nur ich weiß, es gibt einige Dinge, die dann gewissermaßen unter den Fingernägeln brennen, aber nur Geduld, wir stehen am Anfang des Semesters, ich hoffe, ich hoffe zumindest, äh, verschiedenste der Fragen einigermaßen befriedigend äh, im Laufe des Semesters beantworten zu können. Aber noch einmal, es ist eine Vorlesung mit Möglichkeit zur Diskussion, das habe ich zum letzten Mal nicht gesagt, wenn Sie nämlich, irgendein Thema besonders interessiert, vorweg schon, können Sie mir das jederzeit sagen, ich gehe dann in einer der nächsten Vorlesungen gerne drauf, naja, eine habe die Vorlesung nicht so strukturiert, so nach den Berechnungen des Schöpfungsdatums, in der und der Minute muss ich genau das und das vortragen, sondern das ist auch so ein bisschen dynamisch, wie eben die gesamte Evolution. Gut, äh, ich nehme, hoffe, dass ihr es also, Bitte.
1: Ich habe noch eine Frage, und wir müssen die müssen sie jetzt beantworten, aber die ja. Frage wäre, was ähm, so eine wissenschaftliche, wissenschaftstheoretische Überlegung für die Wissenschaftstheorie, äh, für die Evolutionstheorie bedeutet, die beispielsweise... Um das die, kommt
0: in circa zwei Minuten.
1: <lacht>
0: <lacht> Nachdem, habe es gesagt Schöpfung, und Mythen, Vergangenheit und Gegenwart, Nochmal die Frage: Lässt sich also Evolutionstheorie, lassen sich Evolutionstheorie und Schöpfenglaube miteinander verbinden? Die Antwort ist ein klares Nein. Und äh, da muss ich etwas weiter ausholen. In der Geschichte der Naturwissenschaften seit der Antike bis zur Neuzeit hinein waren die Naturwissenschaften wesentlich von der Theologie dominiert, insbesondere im Mittelalter weniger in der Antike, wohlgemerkt. Die Antike verdanken wir einige gewaltige Erkenntnisse und vielleicht nur zur Erinnerung, oder die, die es nicht wissen, dass die Erde eine Kugel ist. Das wurde nicht erst im 15., 16., 17. Jahrhundert dargelegt. Das wusste schon ein alter Grieche, Geograf, philosoph Eratosthenes. Der hat den Erdumfang sogar schon so genau berechnet, bitte vor über 2000 Jahren, schon so genau berechnet, dass er ziemlich an die heutigen Berechnungen herankam. Nur wurde dieses Wissen gewissermaßen vergessen, es hat niemanden interessiert damals. So ging das wieder unter. Und so hat man den Eindruck, das kopenikanische Weltsystem, viele Menschen glauben, also die Erkenntnis, dass die Erde rund ist, das ist eine Erkenntnis, die steht an der Basis der Neuzeit, im Wirklichkeit, wie gesagt, das wussten einige oder einer zumindest, wusste schon vor über 2000 Jahren. Aber es ist immer wieder so, dass in der Wissenschaft Erkenntnisse verloren gehen, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie zu der Zeit niemanden interessieren oder weil sie in Ideologien nicht hineinpassen und so weiter. Also wesentlich wurde, wie gesagt, die Naturwissenschaft von der Theologie dominierte Philosophie sowieso, Erst in der Neuzeit sollte sich dann allmählich äh, das Bild etwas wandeln. Und worauf ich hinaus möchte, es sind zwei äh, philosophische Positionen für die Naturwissenschaften im vorliegenden Kontext von Belang, der Atheismus und der Agnostizismus. Ich, ich brauche das den dafür zu schreiben Atheismus und Agnostizismus. Ich erwähne das, weil es grundsätzlich die Frage berührt, wie stehen Naturwissenschaftler überhaupt zur Frage nicht nur Schöpfen, nach Gott überhaupt. Der Agnostizismus wurde im 19. Jahrhundert von einem Zeitgenossen Darwins als Begriff geprägt. Auf den Mann komme ich dann später noch zurück, Thomas Henry Huxley, müssen uns jetzt nicht mitschreiben, der wird uns noch später beschäftigen der erfand den Aufdruck Agnostizismus und das sollte bedeuten, dass für die Methoden, für die Denkweisen der Naturwissenschaften die Frage nach Gott irrelevant ist. Gott mag es geben oder auch nicht, aber die Sache ist der Naturwissenschaften nicht zugänglich. Der Naturwissenschaftler, der Naturforscher befasst sich mit der erfahrbaren Wirklichkeit, mit der du Experimente, Beobachtung erfahrbaren, beschreibbaren Wirklichkeit und klammert die Frage nach Gott grundsätzlich aus. Das würde sogar zulassen, wie bei Herrn Dobschanski, dass er sagt, gut, also, also die Naturwissenschaft, die ich voll und ganz anhänge, aber nachdem das nichts zu tun hat mit Gott, kann ich trotzdem an Gott glauben, ohne dass die beiden irgendwie miteinander zu tun haben. Nur vermengen darf ich das nicht. Also der Agnostizismus, vom Aufdruck her, nicht Wissen oder etwas ausschließen, bedeutet letztendlich, dass alle Fragen nach dem Wesen der Dinge, nach dem Wesen der Welt und so weiter, nach dem Transzendenten sind keine Naturwissenschaften Fragen. Damit mögen sie Leute beschäftigen, aber in der Naturwissenschaften spielen sie keine Rolle. Etwas schärfer ist dann die Position des Atheismus, die wirklich bedeutet, die Negation, die Ablehnung Gottes, beziehungsweise besser, des Gottesglaubens, denn wenn es Gott nicht gibt, brauchen wir ihn da auch nicht abzulehnen, logischerweise. Die meisten Atheisten, und der Atheismus beginnt in der Antike auch schon, mit vor allem der Intention, den Menschen die Angst vor den Göttern zu nehmen. Die Antike, die alten Griechen, wie die alten Römer kannten ja eine ganze Reihe von Göttern, da war ja nicht nur einer, da war eine, war eine polytheistische Religion, da war eine bizarre Götterwelt eigentlich. Wurde da verehrt, ja, und, und einige der griechischen Naturphilosophen wollten den Menschen die Angst vor den Göttern nehmen und waren gewissermaßen Atheisten, so Götter, bitte, keine Sorge, die gibt es eigentlich nicht, das Erfindungen des Menschen etc. etc. Äh, Sollte es, um das abzukürzen, irgendein Wesen geben, sofern Wesen überhaupt das richtige Wort ist dafür, dass weder unseren Sinnesorganen noch unserem Gehirn noch aller noch so komplizierten, subtilen Wissenschaftlichen Theorienbildung grundsätzlich unzugänglich ist, also eine Parallelwelt gewissermaßen, die für uns überhaupt nicht begreifbar ist, dann kann ich und dann kann keiner von, so, von uns irgendetwas dazu sagen. Denn da haben wir weder Erfahrungen noch theoretische Möglichkeiten noch irgendetwas. Also mag es Gott geben. Als völlig unzugänglich. Nur, weißt du, wüsste ich da nicht, was das sein soll. Aber bitte, wenn es etwas gibt, was überhaupt nicht von dieser Welt ist, dann kann ich das weder widerlegen noch beweisen. Natürlich, das ist nicht die Aufgabe oder war nicht die Hauptaufgabe des Atheismus, Gott zu widerlegen, denn er kann ja auch nicht bewiesen werden, wie schon der alte Kant richtig äh, geschlossen hat. Ich kann ein transzendentes Wesen, das sie jeder Beobachtung, jeder Erfahrung, jeder Theorie grundsätzlich entzieht, kann ich weder beweisen noch widerlegen. Vielleicht hilft folgender banaler Vergleich. Wenn Ihnen jemand erzählt, er hat geträumt, dass Bundeskanzler Faymann ihn zum Heurigen eingeladen hat, dann können Sie diesen Traum glauben oder auch nicht. Der Betreffende hat keine Möglichkeit, Ihnen diesen Traum zu beweisen. Sie haben keine Möglichkeit, ihn diesen Traum zu widerlegen. Und Herrn Faymann zu fragen, hätte keinen Sinn, bei der er nur im Traum als Akteur aufgetreten ist und nicht in Wirklichkeit. Also kann der geträumt haben, was er wollte. Wir werden das nie genau wissen, nicht nachvollziehen können. Er kann uns auch nicht beweisen. Wir können es glauben oder auch nicht. Oder vielleicht hilft dieser etwas vereinfachte Vergleich. Warum es dem Atheismus in der Hauptsache geht, und da komme ich dann wieder näher äh, zum Thema der Vorlesung, der Evolution, ist so nicht die Leugnung. Ablehnung irgendeines Wesen, von dem wir keine Ahnung haben können, dass sie geben kann, und auch nicht. Dass sie eine Hoffnungslose unterfangen. Sondern die Behauptung, Gott, der sich um den Menschen oder um andere Lebewesen kümmert, den gibt es nicht. Und dafür meine ich, gibt es aus den Naturwissenschaften, aus der Evolutionstheorie, unzählige wenn schon, ich beweise, dann belege. Das alte Problem, das hier natürlich immer wieder in dem Kontext auftritt, das Problem der Theodice, das ist das Problem, warum sollte Gott die Übel in der Welt zulassen? Warum lässt er zu? Da ist beispielsweise irgendwann im Februar in Bratislava ein achtjähriger Schulbub im, im Schulhof, da hat es geschneit, ein Baum ist unter dem, dem Schnee und, und, und Eis zusammengebrochen, hat den achtjährigen Buben erschlagen. Wie soll ich das jetzt mit der Güte Gottes und der Vorsehung und so weiter in Einklang bringen? Äh, also, wie gesagt, der Atheismus, wie er in unserem Kontext von Interesse ist, hat nichts zu tun mit Gottes Beweisen oder Widerlegungen Gottes, sondern mit der Tatsache, und damit komme ich darauf, die Frage des Kollegen nach den methodologischen, wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen des Evolutiondenkens. Äh, Der Atheismus hier im Kontext dieses Themas ist einer, der also leugnet, ein Wesen ablehnt, das sich in diese Welt einmischt, das diese Welt erschaffen hat und das sich um den Menschen oder um andere Lebewesen kümmert. So ein Wesen scheint es nun definitiv nicht zu geben. Da muss man schon viele Kunstgriffe machen, um eben alte Dinge, die tatsächlich in der Welt passieren, mit dem Eingreifen dieses Wesens zu erklären. Und im Übrigen hat diese Form des, wenn Sie so wollen, die liberale, tolerante Form des Atheismus, einen psychologischen Vorteil. Ich muss mich nie fragen, warum hat Gott das und das zugelassen, wenn ich gar nicht an ihn glaube. Wenn ein Vulkan ausbricht und zwei Dörfer mit Lava bedeckt und dort 500 Menschen sterben, ist die Frage nicht. Ja, wie konnte Gott das zulassen? Das hat niemand zugelassen. Und der Vulkan ist einfach ausgebrochen. Aus Gründen, die wir geologisch und geophysikalisch erklären können. Der Vulkan wollte nichts. Er hatte keine Absicht. Weder eine gute noch eine böse Absicht. Er ist ausgebrochen. Er hat im Inneren schon lange Zeit gebrodelt. Das musste sich irgendwann entladen. Der begann es zu spucken. Mit Anthropomorph gesagt. Und hat dann da äh, Grausamkeiten angerichtet, wobei Grausamkeiten eben unter Anführungszeichen zu setzen sind, weil da keine Absicht dahinter war. Äh, also da bin ich gewissermaßen Natur- als Naturwissenschaftler, als Naturphilosoph entlastet, denn ich frage mich ja gar nicht, wie konnte Gott das zulassen? Es gibt ja keinen Gott, der Vulkane produziert. Vulkane gibt es, aber das wissen wir aus, aus der Geologie und aus Seismologie und Vulkanologie und so weiter als natürliche Phänomene, die nichts wollen, keine Absichten haben und so weiter. Und die, die halt du als wohnen, haben Pech gehabt. Ich hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus möchte. Also Atheismus noch einmal, wie er hier relevant ist, im Zusammenhang eben auch mit der Frage Evolution oder Schöpfung. Eine sehr pragmatische Form des Atheismus, die Leugnung eines Wesens, das sich unter Menschen oder andere Lebewesen, aktiv kümmert als allmächtiger und gütiger Gott. Also der ist, glaube ich, für kritische denkende Menschen leicht zu erledigen. Denn dagegen, gegen so einen Gott gibt es allzu viele, allzu viele, äh, wenn schon ich beweise im strikten mathematischen und physikalischen Sinn, dann Belege oder Hinweise, dass in dieser Welt das einfach nicht so zugeht als ob ein allmächtiger und gütiger Schöpfer geschaffen hätte und als ob sie ein gütiger Gott um irgendjemanden von uns oder andere Kreaturen Sorgen machen oder kümmern würde. So, ihr habt das jetzt gewissermaßen eingefügt, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, auf welchen Prämissen merkennt theoretischen, wissenschaft theoretischen Naturphilosophischen Prämissen nun der Evolutionsgedanke insgesamt beruht, beziehungsweise die Evolutionstheorie beruht. Und warum, das beantwortet dann eben auch die Frage, warum Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube nicht kompatibel miteinander, nicht vereinbar sind. Da, da möchte ich vier Punkte hervorheben. Erster Punkt. Es gilt für jede naturwissenschaftliche Theorie, nicht nur für die Evolutionstheorie, dass sie Phänomene nicht auf unergründliche Anfangsgründe oder Begleitumstände zurückführt. Also eine Naturwissenschaftliche Theorie, egal welcher Art, egal ob in der Physik oder in der Biologie, (lacht) führt grundsätzlich nichts auf Unergründliches zurück. (lacht) Allenfalls kann man sagen, gut, bestimmte Phänomene sind mit dieser Theorie noch nicht hinreichend erklärbar. Aber eine wissenschaftliche Theorie <lacht> darf nichts noch einmal auf Unergründliches, Unerklärbares zurückführen. Zweites Prinzip, das äh, schließt direkt an das erste an, das habe ich in meiner Vorlesung im Wintersemester wiederholt betont, es geht in dieser Welt immer mit rechten Dingen zu. Es gibt keine Wunder. Mag uns mit unterscheiden, dass irgendwas Wundervolles passiert, sei es im Guten, sei es im Schlechten. Jemand kann enormes Glück haben, ein anderer wieder enormes Pech, das alles kennen wir. Aber das sind keine Wunder. Wir müssen davon ausgehen, unsere Welt ist hochkompliziert, sehr komplex. Alt Bundeskanzler Sinovac hatte ja recht, es ist alles sehr kompliziert. Er wurde ausgelacht, aber in Wirklichkeit hat er ja was Richtiges gesagt, aber nicht nur in der Politik ist alles sehr kompliziert, sondern in der Natur noch wesentlich komplizierter. Also unsere Welt ist sehr kompliziert. Sie zeigt bestimmte Regelmäßigkeiten und bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die für uns
1: einigermaßen erkennbar,
0: rekonstruierbar sind mit den heutigen naturwissenschaftlichen und Theorien. Und in dieser komplizierten Welt finden eben unzählige Ereignisse statt, wobei eben auch die Unwahrscheinlichen, die Zufälligen, nicht ganz fehlen dürfen. Also auch das, was jemand geneigt ist, als Wunder zu bezeichnen oder wie er immer ja daher oder sieht, das bezeichnen würde, auch da geht es mit den rechten Dingen zu. Ich habe wiederholt im letzten Semester hingewiesen auf Beispiele etwa aus der Medizin, wo also ein Patient nach allen Regeln der medizinischen Kunst aufgegeben wird, und ja so Gut, der lassen wir da nach Hause, damit er in Ruhe zu Hause sterben kann. Der hat vielleicht noch 14 Tage zu leben. Und siehe da, der Patient erholt sich wieder, trotz aller medizinischen Prognosen und lebt noch einige Jahre. Mir selber sind zwei Personen dieser Art bekannt, die also quasi totgesagt worden sind. Der eine hat noch zwölf, der Zweite noch 21 Jahre nachher gelegt. Was ist da also passiert? Ein Wunder? Nein. Der Organismus des Menschen ist so kompliziert, die Vielfalt der Menschen auf diesem Planeten so groß, dass in der Fülle der medizinischen Fälle, die es gibt, auch diese zwei ihren Platz haben. Die hatten halt enormes Glück. Denn es gibt ja auch das Umgekehrte, was auch relativ selten, aber doch vorkommt, dass man sagt, wunderbar, der Patient ist jetzt gesund, das lassen wir nach Hause und plötzlich stirbt er zwei Wochen später. Da ist auch kein Wunder passiert, sondern die ersten beiden hatten eben Glück, der zweite hatte Pech. Das heißt, dass der menschliche Organismus so aufgrund seiner Komplexität, auch das Phänomen Krankheit aufgrund seiner aufgrund seiner Komplexität, keine strikt mathematischen Aussagen zulässt, die für jeden und jede, für jeden Patienten, jedes Patienten absolute Gültigkeit hat. Es kann immer wieder die Ausnahmen geben, die dann nicht unbedingt die Regel bestätigen. Und da muss man sagen, gut, wir wissen halt noch nicht, welche Mechanismen speziell im individuellen Organismus eines Menschen wirksam sind, so dass es sogar dazu kommen kann, glücklicherweise für den Betroffenen, dass der trotz medizinisch negativer Prognose wieder gesund wird. Da ist noch, wir kennen eben die verwickelten, die komplexen Wechselwirkungen äh, des menschlichen Organismus noch nicht so genau, dass wir in jedem Fall hundertprozentige Prognosen stellen könnten. Aber das heißt nicht, wie gesagt, dass das irgendein Hinweis wäre auf Wunder. Es geht in dieser Welt noch einmal mit rechten Dingen zu. Auch die Unwahrscheinenden, die Seltenen, haben in dieser komplizierten, sehr alten Welt, wenn wir an die Erde denken, 4,6 Milliarden Jahre, durchaus ihren Platz. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja als Menschen, als Wesen mit begrenzter Lebenszeit ja auch in einem begrenzten Zeithorizont leben äh, und daher vieles auf wenige Jahrzehnte, mögen es 100 Jahre sein, der Mensch erreicht, ist das ein sehr kurzer Zeitraum und alles auf diesen kurzen Zeitraum konzentrieren. Könnten wir 500.000 Jahre alt werden? Also ob das wünschenswert wäre, ist eine andere Frage. Hätten wir eine völlig andere Perspektive und auch eine völlig andere Perspektive auf Ereignisse, die wir heute als unwahrscheinlich oder große Zufälle betrachten. Stellen Sie sich vor, ich habe dieses Beispiel öfter schon, einige werden das von früheren Vorlesungen von mir kennen. Man stellt sich vor, es gibt zwei Jahre hintereinander in unseren breiten Graden keinen Sommer. Und eigentlich würde ein Jahr schon genügen. Spätestens Mitte Juli wir werden sämtliche Massenmedien alarmiert, wo ist der Sommer? Zwei Jahre hintereinander kein Sommer, die ultimative Katastrophe. Jemand, der 500.000 Jahre überblickt, überblickt könnte, würde zu einem anderen Altersgenossen vielleicht sagen, na, kannst du dir erinnern, damals vor 190.000 Jahren, diese 47 Jahre hintereinander kein Sommer, das war es, aus der Perspektive natürlich, vor 500.000 Jahren, wären die 47 Jahre ohne Sommer überhaupt nicht bemerkenswert. In dem großen Zeitraum von 500.000 Jahren kann es schon mal 47 Jahre hintereinander vorkommen, dass der Sommer ausbleibt. In unserer Lebenszeit, wie gesagt, darf das nicht einmal einmal passieren. Wenn es zweimal passiert, dann würden es schon eben vor allem die gläubigen Menschen, natürlich, jetzt ist Sodom und Gomorra gekommen, jetzt ist überhaupt der Weltuntergang, und so weiter und so weiter. Also, ich betone noch einmal die erste Prämisse. Keine naturwissenschaftliche Theorie darf sich auf unergründliche Anfangsgründe oder Bedingungen stützen. Zweitens, es geht also in der Welt immer mit rechten Dingen so. Es gibt nichts prinzipiell Unerklärliches, auch wenn wir es derzeit nicht, noch nicht erklären können. Und drittens, damit zusammenhängend, keine Wissenschaftliche Theorie darf unerklärliche, unerklärbare Faktoren annehmen. Denn das Wesen der wissenschaftlichen und Theorie, jeder wissenschaftlichen und Theorie, nicht nur der Evolutionstheorie hier, besteht eben darin, dass sie Phänomene erklärt, dass sie Mechanismen anzugeben vermag, die eben das und jenes Ereignis oder Phänomen bewirkt haben. Und mit unerklärbaren Faktoren kann man so eine Erklärung natürlich nicht zustande bringen. Viertens, das folgt auch unmittelbar, keine einzige empirische, also erfahrungswissenschaftliche Tatsache darf zu dem Schluss führen, dass es unerklärbare, wenn Sie wollen, höhere Wesen gibt. Also Zusammenfassend kann man diese vier Prämissen des Naturwissenschaftlichen Denkens so charakterisieren, die Aufgabe der Wissenschaft hier zumal Naturwissenschaft besteht darin, unbekannte, unerklärte Phänomene, Ereignisse auch bereits bekannte Phänomene bzw. Ereignisse zurückzuführen mit bereits Bekanntem zu verknüpfen. Eine Theorie in der Naturwissenschaften ist umso besser, also das sage ich jetzt nichts mit Moral zu tun, besser, oder hat einen umso höheren Erklärungswert, je mehr Einzelfänomene sie erklären kann. Und das ist in der Biologie natürlich eindeutig, um es nochmals zu betonen, die Evolutionstheorie, die nicht nur mit allen bekannten, allen bisher erzielten Einzelergebnissen in der Biologie kompatibel ist, sondern die umgekehrt erst dazu führt, alle diese einzelnen miteinander zu verknüpfen. Es geht also immer in der naturwissenschaftlichen Theorien, in der Naturwissenschaftlichen Theorienbildung um kausale Erklärungen, um ursächliche Erklärungen, um die Feststellung des Zusammenhangs mitunter sehr komplizierten, komplexen Zusammenhangs von Ursachen und Wirkungen. Und da haben unnatürliche äh, Dinge, welche Art auch immer, natürlich keinen Platz. Ich kann nicht irgendein Phänomen damit erklären, dass ich auf ein Unbekanntes, Unerklärbares verweise. Ich kann umgekehrt natürlich äh, irgendwas annehmen, irgendeinen Geist annehmen. Und den dann durch jedes Ereignis unter Anführungszeichen zu beweisen. Mir fällt dabei eine kleine Anekdote ein. Als mein Neffe vier Jahre alt war, kam er auf folgende Idee: Im Hinterhof seines Elternhauses, in einem Holzschuppen, dort wohnt ein Geist. Er hat dem Geist sogar einen Namen gegeben. Leider hat er den Namen inzwischen vergessen. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie auch er immer. Es wohnte so also ein Geist dort. Da war es eine Annahme der wird Hunger haben, also hat mein kleiner Neffe damals regelmäßig dem Geist am Abend, oder ich weiß nicht genau wann, irgendwelche Essensreste dort hingetragen. Waren am nächsten Tag diese Essensreste immer noch da, dann hat das kleine Kind gesagt, der Geist war nicht hungrig, oder er war gestern gar nicht da. Waren aber die Essensreste aufgefressen, ja, der Geist war da, er war hungrig auf die Idee, dass Hunde, es gibt dort im Haus drauf, vier Hunde, das gefressen haben konnten, kann der Kleine Wut nicht, Und das wäre schon Aussage seines Paradigmas. Also was immer das, da passiert war, ob der Geist, also ob das Fressen da war oder nicht, war es auf jeden Fall ein Hinweis darauf, der Geist existiert. Da kann man nichts machen. Nicht? Also der, alles, was da passiert wäre, wenn der Holzschuppen zusammengebrochen wäre, zum Beispiel, eines Tages da hätte dann mein kleiner Neffe auch gehört, der Geist hat einen äh, 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 zusammenbrechen lassen, weil er hungrig war und ich habe vergessen, ihm Essen zu bringen. Also wenn man einen, einen, einen Geist als Paradigma und Anführungszeichen hat, kann man natürlich alles und jedes auf diesen Geist beziehen, aber das ist eben ein Kontrast zur Naturwissenschaft erklären. Kleinkinder sind ja gute Animisten, die sind ja sehr fantasievoll. Erwachsene auch. Nur glauben dann doch viele Erwachsene dann nicht mehr dran, dass irgendwo in Holzschuppen und so weiter Geister wohnen, die man regelmäßig füttern muss. Ich habe nebenbei gesagt überhaupt nichts dagegen. Wenn man Kindern das Märchen vom Osterhausen erzählt, ein schönes Märchen, habe ich auch gemocht als Kind so weit bringen kann. Wir sollten darüber glauben. Ein Kind wird eine auch nur halbwegs günstige Entwicklung vorausgesetzt, früh oder später von selber drauf kommen, dass Hasen keine Schokolade und Eier in Gebüschen verstecken, sondern völlig andere Probleme haben. Ich habe auch nichts dagegen, dass in Kindergärten der Nikolaus zu Besuch kommt. Mögen Kinder das Glauben, das eine eigene animistische Welt. Wie gesagt, die Kinder kommen, wenn sie... Auch nur halbwegs Göße sich entwickeln sowieso von selber und dass weder Hasen Eier legen noch, dass der Nikolaus irgendetwas bringt, dass der vom Himmel heruntersteigt oder was auch immer. Aber wie die Ausführungen von vorher zum Kreationismus oder zur wörtlichen Auslegung der Bibel und so weiter zeigen, äh, scheinen viele Menschen doch nach wie vor zu seinem so Glauben zu neigen. Denn das ist auch letzten Endes ein. Geisterglaube, ein postulierter Gott, ein Schöpfergott, wie auch immer der beschaffen sein mag, soll also die Welt erschaffen haben. Und genau das hier ist nun der entscheidende wissenschaftstheoretische oder erkenntnistheoretische Knackpunkt. Eine historische Theorie, wir kommen darauf auch noch zurück, die Evolutionstheorie ist weitgehend eine historische Theorie, kann einen Anfang Ob das jetzt die Entstehung des Lebens ist, um auf die Frage des Kollegen vorher zurückzukommen, oder die Entstehung der Erde oder die Entstehung des Menschen. Eine historische Theorie kann an den Anfang nichts Unerklärbares stellen, sonst ist sie keine wissenschaftliche Theorie. Sie muss sich bemühen, auch die Anfänge, in unserem Fall, im Falle der biologischen Evolutionstheorie, die Anfänge der des Lebens auf der Erde, insgesamt äh, die Anfänge der Evolution der Insekten, der Wirbeltiere, der Säugetiere und so weiter, mit natürlichen Mechanismen zu erklären. Und auf der Basis des verfügbaren empirischen Materials zu rekonstruieren. Einfach zu sagen, da war halt irgendein Geist, der hat da irgendwas losgeblasen oder was immer der gemacht hat, mit den Fingern geschnippt oder was, und da ist das Leben entstanden und dann ist der erste Mensch entstanden und so weiter. Das sind keine wissenschaftlichen Theorien. Und ich habe schon vorhin darauf hingewiesen, dass wir hier mit einem Bildungsproblem konfrontiert sind, wenn wir uns so gewisse Umtriebe von Kreationisten und so weiter anschauen, die ja letzten Endes eine Ideologie darstellen und versuchen, ich habe das eingangs eingedeutet, ja auch im Bildungswesen Einfluss zu gewinnen. Das, bitte.
1: Wenn eine Frage nach der Wissenschaftstheorie hinaus wollte, war so ein bisschen auf die Frage von Verifikation Falsifikation dieser Paradigmentheorie, die ja letztlich so einen Absolutheitsanspruch einer Evolutionstheorie und genau, der in Frage stellen würde. Da greifen Sie wieder vor, Sie ja das, das nächste. Also, das nächste. Ja. Bitte. Nein, nein, ich so ja. zwischenzeitlich immer wieder von Wissen und Erkenntnissen sprechen, trotz nur diesem eigentlichen Anspruch okay. auf Erklärung. Darüber. Sie
0: sprechen ja. auf, das, auf den nächsten Themenblock an, der lautet, lässt sich Evolution beweisen beziehungsweise wie lässt es sich beweisen. Das wird sich heute nicht mehr ausgehen, aber ich werde das nicht vergessen. Also das wäre dann das nächste Thema. Äh, ja, bitte. Also ich kann nicht nachvollziehen, wieso Sie der, also dem Thema Religion so viel Zeit widmen in der heutigen Vorlesung. Ich meine, wenn Sie als Naturwissenschaftler Argumentieren, dann argumentieren, sie ganz
1: deutlich
0: an jeder theologie ist es absolut wieder, wie das Ich habe ja, zum letzten Mal betont am Ende der Vorlesung, dass im Gegensatz von religiösen Dogmen, im Gegensatz von Schöpfungglauben und so weiter, auch die Evolutionstheorie, nicht auch, die Evolutionstheorie im Gegensatz dazu keine abgeschlossene Theorie ist, sondern, wie gesagt, mit offenen Fragen konfrontiert wird, die eben, so gut es geht, zu beantworten versucht werden und von denen man in der Zukunft Such- vielleicht annehmen kann, dass sie beantwortet werden. Aber es ist kein abgeschlossenes System. Alle Wissenschaft, das betrifft auch die Frage vielleicht noch einmal, ist ein offenes und kein abgeschlossenes System. Hingegen, was die Evolutionstheorie betrifft, dann muss ich es doch etwas vorgreifen, um keine Missverständnisse heute hier hinterla- zu hinterlassen. Ein Wissenschaftler sollte sich natürlich fairerweise, oder das, das setzt die intellektuelle Redlichkeit voraus, immer bemühen, zu einer Theorie eventuell eine Gegentheorie zuzulassen. Das ist gewissermaßen eine Forderung des wissenschaftlichen Ethos. Das das die meisten Wissenschaftler nicht machen, ist klar. Denn warum soll ich? Die Theorien des Konkurrenten vielleicht unterstützen, statt meine eigene. Das wäre irgendwie merkwürdig. Was die die Evolutionstheorie konkret betrifft, seit Darwin, und da ist schon früher auf die Geschichte, kommen wir noch ausführlich zu sprechen, hat es ja an Versuchen nicht gefehlt, bis heute, sie zu widerlegen. Ohne irgendeinen Erfolg. Es konnte niemand im Rahmen ernsthafter der Naturwissenschaft wohlgemerkt, ich rede ja nicht von den Kreationisten, eine Theorie vorlegen, die genauso gut oder besser als die Evolutionstheorie die Vielfalt des Lebens erklärt, die Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde erklärt, die Entwicklung des Menschen erklärt, die Verhaltensweisen der Lebewesen erklärt und so weiter und so fort. Dazu gibt es bisher zumindest, wie gesagt, wir lassen es gerne offen für die nächsten Jahrtausende, gibt es bisher keine ernsthafte Alternative. Im Rahmen, im strikten Rahmen der Wissenschaft. Die kreationistischen Ideen, da möchte ich nicht einmal von Theorien reden, Ideen oder Ideologien, gehören da nicht hinein. Die arbeiten von vornherein, wie gesagt, mit unbekannten Faktoren, mit Schöpfungsprozesse und so weiter. Und da mögen sich einige gerne das männlichen wissenschaftlicher kreationismus umhängen. Es ist kein wissenschaftlicher kreationismus weil weder Fossilien noch irgendein der heute, eines der heute bekannten biologischen Phänomene, die Schöpfung beweisen. Also vielleicht mag das jetzt vorläufig zu dem Thema genügen. Abschließend noch eben, Zum Bildungsproblem. Viele der strikten Evolutionsgegner, also vor allem wiederum Kreationisten, sind ja gleichzeitig auch große Skeptiker gegenüber der Wissenschaft überhaupt. Viele von denen glauben ja nicht nur nicht an die Evolution, die glauben auch nicht an Einstein, die glauben auch nicht an Gravitation und was weiß ich was alles. Und das ist insoweit merkwürdig und ein Bildungsproblem, als es ja die Naturwissenschaften waren, die seit dem 19. Jahrhundert bis heute, sei es die Physik, sei es die Chemie, die Biologie, Astronomie und so weiter, uns wie noch keine Denkweise zuvor die Möglichkeit gegeben haben, ein einigermaßen konsistentes Bild von dieser Welt zu entwickeln. Ich bin kritisch genug, um natürlich zuzugeben, dass viele die Ergebnisse der Naturwissenschaft in ihrer Anwendung natürlich auch katastrophale Konsequenzen hatten bzw. haben können oder noch haben werden. Aber das ist ein anderes Problem. Dass die Atombombe eine gewaltige naturwissenschaftliche Leistung war, wird niemand bezweifeln, so wie auch niemand bezweifeln wird, dass es eine gewaltige moralische Katastrophe war, sie abzuwerfen. Also das sind aber zwei ganz verschiedene Dinge. Auf der einen Seite eben das, was die Naturwissenschaften wirklich können als Erkenntnisse, als Erklärungen der Welt und wie sie dann ideologisch, wie immer, zumindest von einzelnen Vertretern unserer Gattung missbraucht werden. Das ist ein anderer Aspekt. Aber allein auf theoretischer Ebene hat es noch nie in der Geschichte, seit wir zurückgehen können, seit wir äh, die Wissenschaftsgeschichte, die Geschichte des menschlichen Denkens rekonstruieren können, hat es noch nie, ein Dermaßen konsistentes, in sich geschlossenes System gegeben wie das der Naturwissenschaft. Und wie ich mich zu betonen beeile, einer darauf beruhenden Naturphilosophie. Wir können aber noch weiter zurückgehen in der Geschichte. Denken Sie an die Aufklärung im 18. Jahrhundert, vor im 19. zum Teil. Die französische Aufklärung, deutsche Aufklärung, englische Aufklärung, die zum Teil noch weiter zurückgeht, das waren gewaltige Denkleistungen. Die ungewaltige kulturhistorische Leistungen natürlich, deren Leute wie Voltaire, Diderot, Kant und später Darwin viele andere haben eines geschafft, Erklärungen für die Welt zu liefern, ohne Rückgriff auf irgendwelche obskuren Kräfte. Und das hatte eine ungeheure ja, politische Bedeutung letzten Endes. Denn diejenigen, die fest davon überzeugt sind, die Erde und die Bewohner der Erde sind ein für alle Mal in einem Guss von Gott geschaffen. Gott oder irgendein intelligenter Designer, nennen Sie ihn, wie Sie wollen, hat da die hütende Hand über uns allen, kontrolliert, lenkt alles. Das ist der Schritt, der erste und entscheidende Schritt zur Entmündigung des Einzelnen, zur Entmündigung des Individuums. Das ist die Wegnahme des eigenen Denkens. Und das war die längste Zeit in der abendländischen Geschichte durchaus der Fall. Das Verdikt gewissermaßen, das Verbot eigenständigen Denkens, alles war vorgegeben. Und die Regierenden haben im Namen des Vorgegebenen regiert und letzten Endes damit sogar die Sklaverei und so weiter geführt. Sie sehen, welchen weiten Radius eigentlich die Sache hier hat. Und deswegen halte ich die Leute, der, der Kreationisten und so weiter, die da wieder zurück wollen, auf Denkmuster, auf, auf alte Schöpfungsgeschichten und so weiter. Und die wollen, dass diese Geschichte im Unterricht von, schon von vornherein als gleichwertig mit den Naturwissenschaften unterrichtet werden. Deswegen halte ich diese Leute für gefährlich. Äh, interessanterweise natürlich äh, bedienen sich alle, da mögen sie noch so ein Geisterglauben und so weiter, sehr wohl. Verschiedene, oder fast alle würde ich mal annehmen, äh, verschiedene Ergebnisse und Anwendungen der Naturwissenschaften, gegen Mobiltelefone haben die wenigsten, was einzuwenden und gegen medizinische Betreuung und so weiter und vergessen dabei, dass alles das ja Konsequenzen sind in der Naturwissenschaft und nicht irgendwelches Geisterglaubens. Ich meine, es kann ja jemand glauben, was er ich bin der der jemandem irgendwas verbietet, wenn jemand, dem es schlecht geht, glaubt, es wird wieder besser gehen, wenn er im Wienerwald um Mitternacht grunzt, dann darf es ja von mir aus tun. Das, ich habe überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass vielleicht wieder dann Füchse dort stören, aber das ist nicht mein Problem. Vielleicht ist dem sogar nachher wirklich besser. Und die menschliche Psyche ist ja sehr vertrackt und wenn man nur fest daran glaubt, vielleicht sind dann die Magenschmerzen weg, nachdem man eine halbe Stunde lang äh, säuische Grundlaute von sich gegeben hat. Aber was ich nicht möchte, ist, dass der Betreffende es schafft, äh, junge Leute davon zu überzeugen, dass Magenkrämpfe nur durch Grunzen bekämpft werden können und nicht durch die moderne Medizin. Und was ich nicht möchte, ist, dass der Betreffende immer mehr Grunzen um sich scharrt und allen Nicht-Grunzenden diskriminiert. Sie verstehen die Pointe. Und damit bin ich auch heute am Ende mit der Vorlesung. Ich danke für Ihr Interesse und freue mich auf das nächste Mal.